0: 哎，这段历史竟然是这样的！经常回忆回忆，看看自己每年都做的哪些违背祖训的事儿。是因为网速
1: 不行吗
0: ？理发师其实是个兼职，他的工作是定期放血。
1: 你们小时候有没有站在那个旋转的灯面前看那个灯看好久
0: ？哦，这也是百年老企业了，正米子旗那种
1: 。我们的播客会成为百年老
2: 品牌吗？
0: <笑>哎呀，那大家努力活着呀！新兴
2: 科学脱口秀
0: 。我今天在网上冲浪的时候，无意当中发现了一些令人震惊的事实，就是咱周围日常生活当中用的东西，哎，它这个历史好像比想象中长了很多
2: 。你用的“冲浪
1: ”这个词儿也挺有历史的，我就想吐槽这个
0: 。大家不都那又开始说我在网上冲浪的时候怎么怎么地？是因
1: 为网速不行吗
0: ？那不知道。哎，你们看过一个小说叫《第一次的亲密接触》吗？嗯，看过。那不是
2: 中午的网文的鼻祖吗？对
0: 呀、啊哦，嗨，但你俩这岁数也可不小了。这本书诞生能有咋也二三十年了吧？能、那个、二十年吧？能、那、有、个、二十年了，突然就觉得这个时间还挺长了啊！我有一天突然发现，我来天津都四五年了。
1: 行，你慢慢冲
0: 了
2: 。<笑>别说别的了。咱们节目我查了一下，也有四年的时间
0: 了啊，这么快吗、嗯
2: ？第一期节目是在二零二零年的一月份上传的哦。
0: 伴随着我来天津几乎的所有的日子
1: ，哎，可是巧克力来天津没有这么早吧？没有，没有
0: 。之前他是我们的远程、哦、远程裁
1: 剪剪刀手、嗯
0: ，对，我们的远程百万剪辑师
2: 。嗯，现在是当面骂<笑>你，这段给我重录
1: 。<笑>
0: <笑>对，所以现在节目缺少了很多灵性，责任全在巧克力老师，他给我减肥了。哎，以前也减肥了吧？<笑>现在大家正在收听是新科学脱口秀。我们今天要分享的东西呢，它已经满一百岁了。我们从这儿开始，再聊聊一些我们觉得，嘿，这段历史竟然是这样的那些事吧。我是最近对一些历史很痴迷的半只土豆
1: 。我是白颜色的白，不是一百年的白的白鸟，
0: <笑>哎、白鸟，白鸟朝凤
1: 。<笑>哎呀，我
2: 是知道这些事实之后，觉得这不巧了吗？这不是的，巧克力爱巧克力
0: 。<笑>啊，巧克力发明多久了？应该比一百年久
2: 。等会儿我翻翻，我们手边有一本书
0: 啊，我们手边叫
2: 《巧克力：一部真实的历史》嗯
0: 。那你就假装自己文化人儿呗，储<笑>备
2: 、哦。我我我我看看目录啊，
0: 有没有提示？哦，好家伙，这储备这问呢，还能先翻书
2: 。哎，写了呢，《巧克力诞生：中美洲创世说》。那就很早了
0: 。哎呀，我跟你说，这样我们现在周围的这种，目前看起来它制作工艺还挺复杂的，而且急需当年那些人们想象力的东西，它都不是一下诞生的。咖啡啊，可可啊，这些东西它都不是一下诞生的，有时候还是一从一些事故里面诞生的。<笑><笑>那我们来聊聊有哪些是到二零二四年就正好一百岁的呢？我先给你们来一个啊。看这个电影都知道，有些其实电影公司竟然有一百年了。咱最熟悉的就是有一家知名法国公司
2: <笑>啊。对，今年他们的那个初代的米老鼠造型，哎，都过期了、呃、版权到期了
0: 。那个黑白的，就是在那轮船上摇那个啊，那个尖嘴猴腮的老鼠。对，那个已经过期了。但是大家不要轻易侵权啊，你弄不好就画到他们跟现在比较接近的版本上了。迪士尼看来也有一百年了。
2: 应该是去年是他们的一百年庆典，
0: 但是没
2: 有出什么特别拿得出手的作品啊
0: 、哦。迪士尼前些年不是一直靠皮克斯活着，直到《冰雪奇缘》终于出了一个他们这个这算什么本帮本帮菜嘛？就是<笑>就是自己原生的那个叫迪士尼的队伍，终于弄了一个能看的嘛
1: 。你这样说不怕最强法务来找你麻
0: 烦吗？我也没侵犯他什么权利啊，我对他还是褒奖啊，<笑>乐意吐槽呃，褒奖褒奖，还是自己那个团队崛起了。我们喜欢把某一个年代突然诞生一大堆东西的叫某些黄金年代，是吧？嗯，你看这个米高梅也是那个时候产生的，他在一九二四年成立的，但是现在已经在二零二一年的时候被亚马逊花了八十五亿美元已经收购了。
1: 就是那个拿老虎的声音、老虎狮子声音那个是吧
0: ？哎，对，他大概是一九二四年四月十七号，咱们成立了这家公司。然后呢，他后面这这些电影还都挺人尽皆知的，比如《乱世佳人》《绿野仙踪》，还有《雨中曲》，我就不知道了，没看
2: 。很经典，经典中的经典。
0: 嗯、好吧。嗯，这个由于我也不知道它是中文为啥叫合法的金发女郎，这是啥电影合法
1: 的，你的鸡发有问题吧？
0: <笑>这个不好意思、啊，是这个是鸡发<笑> ，My Fair Lady 是不是、啊？窈窕淑女啊
1: ？<笑>怎
2: 么变成了合法的？
0: <笑><笑>不是，这个就是后面就是那个 blonde 那个金发，前面是那个那个合法，就是那个 legally。
1: 哦，是律正俏佳人。哎呀，我去，就是那个威瑟斯庞演的那个
0: 河畔金发女郎，<笑>
1: <笑><笑><笑>好吧。<笑>
0: 行行行，刚才是发自内心的笑。这个星期二早上更新，估计他们都该笑精神了。<笑>这没文化的土豆，这没看过电影，英语也不行，就这还录播客呢？<笑>你们不都说录播客门槛挺高吗？咋还有这种人呢？啊，不好意思啊，见笑了啊，这确实是看太少。你们确定是这么办啊？行，确定，确定。行，那就是了。一百年了啊。当然，这些电影可不是一百年前拍的啊！这是后面他这个
2: 就比较经典的一些影片了
0: 啊！对对对对对，可不是那、这个、嗯、<笑>一百年前拍的啊
2: ！而且我刚才去搜了一下，其实咱们国家的第一个电影公司吧，成立的时间还挺早的，是一九零九年嗯。嗯，咱们中国的第一部故事片是一九一三年，就是由这家公司叫亚夏影片公司拍的《顶军山》吗？呃，《难夫难妻》。
0: 哦哦，但是说
2: 我国的第一部国产电影是叫《定军山》，哦、那也、个、更早吧？那个应该属于是叫戏曲电影是吗？对
0: ，大家有兴趣可以自行考证吧。以前不是说那些去下乡给人照相的人都有绝活吗？他们就是说用那个胶片快速的在阳光里面使挥一下还是什么的，就能特别诡异的那个操作哦，特效
1: 蒙太奇是吧？纯人肉,、啊、人肉手动的转
2: 场，
0: 他<笑>那好像是为了得到一张曝光良好的，就反正就是虽然不是纯在暗房里面操作，但是他可以得到一张非常优质的照片。总之，早期的人那个手搓出来，都是要利用当年的那个材质本身的特性，嗯、加上自己的那个经验来得到、嗯。因为工具不太好嘛，工具不太好，就是靠人肉这种，没有什么参数，全靠那个经验。就类似于你去那些老字号，他抓一把就是一斤重。<笑>
2: 包括现在大家都说是照片嘛，有了数字影像之后，都是用 PS 呀什么去修图。其实早年间在照相馆里面，他们在暗房里面也是可以 P 图的，对，也是有 P 的
0: 。有那很多历史照片都是经过修改的、嗯，对。包括
2: 好多那种早期的一些女性，她穿那个裙子不是有束腰嘛，会勒得特别细，大家都觉得那个看起来是匪夷所思的那种戏
1: 。据说啊，相当一部分就是 P 的。哦，也是 P 出来的，只不过人家 P 的地板不会变歪，是吧？嗨
0: <笑>。呃，那个技术有限，哎，所以你看那种用胶片转制的那个电影，你会发现那个字幕都是在微微的抖，嗯嗯。现在就在探讨，虽然我们的电影变得更清晰了。但是整个这个电影的沉浸感下降了
2: 。对，不是之前就有聊过嘛？呃，现在电影的那个帧数越来越高了，什么六十帧、一百二十帧。但是你就会发现，帧数越高的电影，它不像是电影了，
1: 对、嗯
2: 嗯，像动画。因为我们之前其实也探讨过，就是因为细节信息太多了，导致你的大脑好像没有办法去处理它当中的核心的一些信息。对、嗯，塞、嗯、满了以后，你就无从判断了，抓不住重点了。对
0: ，人就是很奇特嘛，包括、啊。游戏啊，什么都有这个现象，弄得过于高清啊，弄得过于这个细致，反而可能会引起这个玩家另外这个抗拒感。所以我觉得这个科技进步可能有时候它需要慢慢来。可能下一代人更喜欢高清，可能这一代人就觉得差不多得了。嗯，糊有糊的好处，
1: 不知道是不是跟大脑的认知也
0: 有关系。嗯，主要我们
2: 的大脑还没跟得上科技的速度的
1: 处理
0: 。对，比如说小朋友从小看都是那个视网膜屏的那个清晰度的屏幕长大。他可能会觉得就没意思。反正从我不多的这个前一阵子重看《西游记》的经验是这样的：你打开所谓的什么高清版啊啥的，还是糊得一塌糊涂。就是前十分钟啊，看不进去。哎，你觉得这啥呀？这这，那大家可以去试试啊。就是是优酷还是哪儿，反正呃，《西游记》这个片儿还是很多平台都可以直接看的啊。然后就发现，就算所谓的高清修复，你可能前面那十分钟你入不了戏。咱也不能说高糊就一定美，你肯定糊到一定程度，你又受不了了。它一定得是一一代人一代人这个接受吧。大家有兴趣真的可以看一下啊，那个《西游记》从头看可有意思了。你们肯定把很多情节都忘了。紧接着啊，一百年前就是第一届冬奥会，在法国的夏慕尼举举行。这一百年环境变化啊，有些地方那滑雪场都废弃了。举办完之后，那滑雪场都停止运营了。本来都是什么滑雪圣地啊啥的，嗯，就没有了。就是那个地儿都不会有这个生意了，从滑雪圣地变成了滑雪洼地吧。这一百年发生了很多事儿啊。一九二四年的时候呢，有一万名观众。参加了第一届冬奥会，可以看到有冰球、花样滑冰、冰壶、跳台滑雪等项目的比赛。哦
2: ，而且我们现在看那些比赛，它基本上像花样滑冰啊、冰壶这些都是在室内场馆嘛，对吧？
0: 嗯
2: 。然后我看了一下一百年前的这场法国夏蒙尼的冰雪运动的照片，有一张是花样滑冰的几位女运动员，她们是在一个户外的场合去滑，然后穿的是那种裙子。是开摆的长裙，已经到差不多小腿的那个位置的长度，而且是那种 A 字裙，你就会觉得跟现在的花滑的运动员穿的衣服完全是两回事儿。可是他们不穿羽绒服吗？他们戴着帽子。我觉得羽绒服有点太活动不开了吧你？你这个
0: 是这样，你羽绒服的发明和普及需要时间，好不好？以前那也比较关心这个温度。一战、二战的时候，那时候就算是那个欧洲那些将军们穿的也都是呢子大衣，就那时候。还没有你说那个装备，关键是
1: 还有一个问题啊，这个冬奥会不也应该是四年一次吗
0: ？啊、哎，那他你要拉到一百年，中间确实发生过很多例外啊，
1: 不错吧错吧错掉了两年是
0: 吧？包括夏季奥运会中间也会有这个战争等原因，它不是连续举办的，早期举办也不规律，它不是说任何一项运动、嗯、它从一上来它就完全规律开始举办四年一次。他在早期就跟类似咱小区号召大家搞个健康跑似的，有今天没明天的。后来越来人越多，咱说行嘞。你包括咱之前不也说过吗？这个马拉松有多长，它也不是一下子固定了、啊，这些东西都是慢慢慢慢约定俗成啊。参加人越来越多呀，开始规矩多了
2: 。呃，二战期间应该冬奥会就是中断过的，因为我看到第四届的冬奥会是在一九三六年。举办的，但是再到第五届的冬奥会的时候，就要到一九四八年了
0: 。哇、啊，那中间隔了还四
2: 八，哦、36, 48, 正好十二年
0: ，隔了还挺久的。嗯，对，冬奥会还挺顽强的啊。那住在冰天雪地的国家还挺多
2: ，而且早期的那些冬奥会基本上都是在欧洲的一些国家举行，嗯、它真的受气候的影响，是地理因素影响还挺大的。
0: 咱中国这一类运动也都是东北居多、啊，他们从小就由于操场结冰，嗯、<笑>是吧？以及冒着生命危险河面上溜，现在咱不提倡了。那以前早些年不都这么玩吗？只有后面咱开始这个专业化了以后，才会专门去治这个东西。否则的话，都是以前故意撒上水啊，或者等那个结冰啊，肯定以前都是这么玩的啊。所以这个早期运动那都是。幸存者的游戏是吧？啊<笑>、呃，所以下一届冬奥会在哪举办？呃，
2: 下一届冬奥会的话是在意大利了，嗯，米兰科尔蒂纳丹佩佐到二六年的二月份
0: ，还差两年啊！诶，该奥运会了，二四年是有奥运会、啊
2: 、是今年是在巴黎，巴黎那岔开嘛
0: ？所以听说他们那边正在治理塞纳河道。<笑>应该是铁人三项必须在开放水域进行。你看，跟这个以前这个冰雪运动就不一样。以前这个室外有冰，咱穿上那个大裙子就上了，是不是？关键那时候也没太复杂运动，那就是人自己跟自己卷，最后弄出的那种花花样。还有一个东西啊，如果大家不小心给手啪划了一下。
2: 你滑的动静可真大<笑>
0: ，感觉是撞了一下，感觉
2: 是被人扇了一巴掌
0: ，扇扇了一巴掌，这个可能就不好使了啊！你要是我被不小心蹭滑了一下，这个行吗？反正就是滑了一下，比如翻书啊，碰哪个地方，哎，流血了。特别是有时候这个切菜，嗯，连指甲带肉切下来一块
1: 儿。我感觉你又要切到 AHA 急救培训那一节了
0: <笑>，嗯，不用啊，这个没到。急救培训呢，他们都没有讲创可贴怎么使用。当然了，用创可贴这玩意儿也不谈不上急救，对不对？你手上用这个创可贴啊，它也是一九二四年发明了，叫急用型创可贴，也就是简单说吧，就是现在这个一撕开就能用的
1: 。也就是说，他们把那个胶布上贴了块纱布，这个东西就还专门的发明了一下，是吗
0: ？啊，对啊，你在轮子上裹上橡胶，难道没有重新发明轮子吗？是吧？行吧。然后橡胶里面还充上气了，难道没有又发明一次吗？行吧，啊，当然了，后面可能又不想要那个气了，那就再说呗。嗯、现在的共
1: 享单车都是不充气的实心轮
0: 。哎，对呀、啊，就这这些技术总是这个来回轮回的啊。实心时候想要充气的，充气时候想要那个实心。还是说
1: 他申请这个商标或者专利是二四年？
2: 是一九二四年的时候，强生公司生产
1: 了这个。那我觉得其实很有可能之前就已经有人用这样的东西了。对，就是
0: 第一批邦迪创可贴，一九二一年就上市了。嗯，然后是说三乘十八英寸，呃，我也不知道有多大啊，反正我觉得就
2: 有点太长了吧
0: 。好像挺大的、啊，这个就不是你切
2: 什么切菜切到手，我觉得是胳膊被划拉了,了<笑>或
0: 者怎么着。说是英寸啊，三、嗯、英,英寸挺大的。
1: 对啊，正常嘛。毕竟那个早期的工艺生产不了那么小，然后还贴的那么准确，纱布正好贴在中间。对他
2: 以前最早一九二一年的那个创可贴呢，它是那种大张的，嗯，你想三乘十八呀英寸，然后呢，你用的时候呢自己再剪成那
1: 个需要的长度的条儿。哦
0: 哦哦，嗯，横着的，竖着的吧
1: ？竖着的，三乘十八。不是，就是说整个那可能一张一整张，然后中间都是纱布，然后你用的时候咔咔把它从垂直方向拆开。
0: 我们为了符合公制的要求，你们稍等一下啊，嗯、我们来听听 Siri 怎么告诉我们。嘿<笑>、hey、，Siri， 三英寸乘以十八英寸换算成公制是多少？
1: 就是不理你,你。有这个功夫自己算一下，好
2: 吧<笑>？三英寸是七点六二厘米嘛，二点几厘米，就不到八厘米。十八英寸四十五厘米，四十六吧。就是好
1: 家伙，我感觉是包腿的吧。<笑><笑>所以每次你绞一条就行了嘛，绞一条。所以还是说从中间绞开，然后就长变宽嘛
0: 。现在的小朋友没见过啊，就是我们现在讨论这个尺寸，我可能还真见过。我小时候我家有这样的创可贴，它就是一卷不像现在是一个一个独立小包装的，那时候买的可能是家庭装。
1: <笑>你说的那是胶布吧？
0: 哎、啊，真的是创可些家庭装，就是、中间
1: 有纱布的
0: ，中间当然有纱布了，就是、中
1: 间有一块不粘的。嗯
0: 、啊，我也在想，是哪个正常人家想买一卷？还真是我，<笑>为啥会有家庭装这个？主<笑>要是
1: 我从小在医院诊所待着，我也没有见过这样的。对啊。
0: 是吧？我们家真有，我们家小时候那创可贴真是一卷。你小时候是有多皮呀、啊？<笑>这个估计我也怀疑是医疗用品这种流出到家庭了。你想以前。什么厂里的那些烧杯啊啥都会莫名其妙出现在家里嘛？那现在不可能了，怎么可能用装过工业材料的东西拿回家喝水呢？是不是？那
1: 我们家也有
0: 。<笑><笑>你往前倒三十烧杯
1: 、三角瓶、试管刷什么的，不是挺好用的
0: 吗？对你往前倒三十年都很很常见啊，这些东西都是那个厂里不要的东西或者医院不要的边角料啥，真的就搅一条。其实那玩意儿也不好用，因为它一大卷嘛，很容易它就变质或者啥的，材料变硬啊，或者是它不粘了。啊，现在一个一个小包装就不会受到太多空气的这个影响了，而且
1: 它无菌环境保护的更好嘛
0: 。哎，对，以前那个创可贴都是暴露的
1: ，但是呢，现在有一些
2: 创可贴，我觉得并不是特别好用，因为生产厂家也多了嘛。你们知道以前是那种它旁边算是一种呃织物吧，就还有一点点弹性。嗯、但是后来呢，我买到过一种纱布，周围啊是那种像塑料一样，的，现
1: 在都是这个聚酯的、啊，然后那个特别容易脱落。特别容易翻起来、嗯
0: ，那你去买一点贵的，不太好用
1: 。就是我是觉得它一个是你想让它掉的时候它不掉，再一个是你不想让它掉的时候它就掉。嗯、
2: <笑>如果是穿高跟鞋的人，应该有这个感觉，就是会提前在自己的脚后跟那个地方贴一个那种肉色的
0: 哎创可贴、哎，就是防止
2: 磨损嘛。
0: 现在好像有更先进的东西了，那个防磨凝胶是啥？嗯是
2: 不好有点厚、就是。日常因为很方便快捷嘛，哦、家里面一般都会备创可贴嘛、哦，然后贴俩，那个、种塑料的就特别容易掉。嗯
0: ，那个塑料确实不是用来干这个，人家是用来止血的。而且它那个因为太薄了，你
1: 在止血的时候，就是想要控制它的力度，其实不太容易。嗯，嗯
0: 我教你个窍门先磨破流血了再用，<笑>要不你真的用反了。<笑>我们今年还会有一个东西迎来它一百岁生日。我们对它又喜欢又恨之入骨，它的名字叫加碘食盐。<笑>反正这玩意儿在我们国家也是折腾了好几回了啊，一会儿加一会儿不加的，反正现在就是有些地区加，有些地区就不加了。对
1: ，啊、有地区不加吗？
0: 嗯，还是有些地区它是
1: 有些地区比较容易买到不加的盐，但是但是一般的还都是加的。哦，实际上就是像我们在天津就是挺典型的，就是可能大概十几年以前就有很多甲减病人，因为天津临海地区嘛，它比较容易在饮食中就摄入到碘，再加上它的食盐中的加碘，它其实就是、呃、过量了，对，过量了。然后到医院去确诊是甲减以后，这个补碘盐就挺难买的。后来过了一段时间以后，好像这个标准变了变，就可以有专门的渠道买到五点烟。再后来就是可以直接买到，它有这么一个变化的过程、哦。应该是每个城市或者每个区域不太一样
0: 。对，它后来相当于更多的这个民营或者商品或者进口的这些烟，它也能卖了。早期这个还属于。应该我印象中是一个专营，它类似于烟草，你只可能市面上就这一种牌子，就这、是、一种烟，没有第二种。国家这个调整，它肯定也有原因。另外，就算没有这个国家政策的变化，其实现在发现任何一种饮食。习惯最后都有可能发展成某种疾病的倾向，所以现在为什么强调大家饮食一定要多样化？因为找不到那种真正健康的饮食。你要是喜欢那个来回老煲那个老汤，很可能的嘌呤高，最后变成什么呢？那那叫什么尿酸高？他现在各个地区的这种。形成的这个美食文化，可能你坚持日复一日的吃，最后都要有某种倾向。所以现在没有办法说哪种就是安全，大家就按这就来。
1: 但是我觉得这个食盐加碘跟你说的这个饮食习惯这个还不太一样。甲减或者甲亢其实很明确的就是一个原因，并且这个原因很好控制。
0: 对，就是这样的话，现在约有一百二十个国家在试验中添加碘，这并不是我们一个国家的决定啊
1: 。对，就如果你强制加的话，可能就有少部分就是临海城市的人会超量摄入
0: 。好在现在大家都可以自由选择了，嗯。
1: 但是你自由选择的结果，就会有一些不需要减的这个人，他会自己去减，自己
0: 给减了啊
1: 。我周围就有一些老人，他不懂，他觉得那就是不加的就是好。他就特意去买不加碘的
0: 。我觉得咨询你的医生吧，你要对这个事儿不太确定，毕竟这是一个营养学方面的干预嘛。对
1: ，但现在
2: 最迫在眉睫的还是少吃盐，主要是这
0: 样。不管他加与不加，少吃点儿。我们今年好像是不是又调整了，把那个盐的摄入量又下降了？
2: 对，之前好像是六克吧
0: ，现在现在是
2: 不是降到五克了
0: ？就是一个惊人的事实是，当你觉得稍微有点盐味的时候，它可能都已经炒亮了。呵呵就是你觉得这饭真香、真好吃的时候，那它一定是超了好几倍了。
1: 实际上，就是如果长期摄入的少一些的话，你也能尝到那个香味儿
0: 了。而且，你有一些别的方法来少摄入，比如说你增加香辛料。当然，有些香辛料它也是含钠的，也,也含钠了<笑>
2: 。哎，但是有一个东西，我觉得体味儿还是很好使的，胡椒。
0: 就是胡椒、嗯，对于我们中国可能在一些汤喜欢用、呃、白胡椒。
2: 对，然后比如说、呃、那个鸭汤啊，或者什么羊肉汤啊，嗯、出锅前加一点胡椒粉是很提味儿的。嗯
0: 、呃，西方就非常推荐使用黑胡椒，因为。据说现在这个盐的最佳替代就是黑胡椒，那一加就让你觉得这个菜好像是变咸了，就
1: 很敏感，是吧？
0: 你就会觉得有味儿，他觉得好吃了，他、嗯、好像也觉得更咸了。
1: 嗯，是胡椒，不是椒盐啊
0: 。<笑><笑>椒盐是我们传统文化当中发的就有
1: 的，现在超市里有专门的椒盐有椒盐料、嗯、啊
0: 。我知道，知道。<笑>这个你不要说我盐不用了啊，天天那个鸡精啊。啊，味精啊，呃、生抽啊，蚝、嗯、油啊,啊，啊，大家都吃了不咸，说没放盐啊，<笑><笑>生抽啊，还是一个很咸的东西。嗯，其实很多调料里都有钠，包括你说那个味精本身，碳酸钠，对，它本身它就是钠，所以你不是说你不用盐它就没有钠了。大家说的这个盐啊，主要是看那个钠含量控制一下。这个呢，就是在美国的密歇根州缺点。所以他就在一九二四年的时候，在那个地方杂货店就开始卖这个加碘盐。全世界加点烟，啊，就在这个二四，嗨，这二四一九二四年的发生的、啊，这有点像咱说那个我九零后啊，一八九零后，一九九零后。我们还有一个到夏天比较熟悉的东西呢，叫冰棍儿。<笑>你说这玩意儿还有专利吗？哎，曾经是啊，在一百年前，嗯，有一个十一岁的人，这个人呢，他一九零五年的时候他就发现了。我只要用这个苏打水呢和一个搅拌棒放在寒冷的外面放一夜，他就得到了一根冰棍儿
1: 。他一九零五年
2: 才发现吗
0: ？呃，重点
2: 是他起了名字，还申请了专利
0: 。哦、关键是那个时候，你、嗯、像咱这儿可能不会有搅拌棒这个东西，为啥没有诞生在咱这儿？咱水里。
1: 咱有筷子呀！
0: 你在茶杯里插根筷子，你在饭里给我插根筷子，你不得被你妈打出去、啊？小
1: 时候就这样呀，
0: <笑>没挨打。呃，生
1: 的太晚，只能说生的太晚
0: 啊、哦。所以，嗯，就是咱那个很少在这个水里面插根棍儿，是吧？只有外国人喜欢。我觉得不是
1: 这个
2: 你插不插棍儿的问题，就冰品这个东西，那在我们国家也是源远流长了对、啊，对吧？古代就有的呀。是，但重点是这个小孩呢，他不光。插了根搅拌棒，动了根冰棍他还给他专门起了个名字，还去申请了专利，对被记录在案了。哎，是、啊
0: 、要说我们吃冰棍历史比他早多了，有点像那个茶叶和利顿茶叶的问题。嗯，就是我们其实呃历史啊，还有这个产业都很强大。哎，总的来说呢，有点拼不过那个利顿这样的茶渣渣。当然了，也不是说不好，就是我喝这个。这个我也不知道叫啥，就这种碎末类的茶也有非常好的，也不是说所有的打碎的茶就都不好，他它我觉得挺方便的，就看大家喜好呗。所以人家就是把这事儿呢做成标准化和生意了，就不再是每个人有自己的这一套独特的东西
1: 。然后他给起了名字叫冰棍吗
0: ？对，但是这个后来也没流传，然后他自己就叫 Pop Cycle， 然后最后简化成这个 Pop Cycle 就成了冰棍的代名词。这种专利，幸亏没有像那个某电影大厂一直能成自己的专利，要不大家现在还吃不上，<笑>是吧？说不定谁生产个模具还得被告呢
2: 。我觉得可以换呐，可以做成冰砖
0: 。我们在它的专利基础上加上奶，不就变成冰淇淋吗
2: ？有一种棒冰是中间撅开那种
0: 啊，那、哦、那种小孩是最喜欢的。是呀，我觉得它主要是那个打开的仪式感。<笑>最近不是那个老讨论那个我们南方和北方吃饭的不一样嘛，说南方那火腿肠里面还配一个开火腿肠的那个小物件，是吗？哦
1: ，这强迫症友好呀！我就特别不喜欢从中间扭开火腿肠，我觉得对，好多肉渣子都被浪费了。对你要是自己用牙从两头咬的话，废牙。嗯，对。
0: 对啊，所以就是南方的朋友说，你们北方火腿肠真的没有那个东西吗？确你确
1: 说确实应该有一个像拆快递那样的一个塑料片儿，是吧？嗯，先剖
0: 开、哎。南方还就是有，啥时候出去旅游的时候，记得买根火腿肠带
1: ，带一套回来，
0: 带带一套，代<笑>购一下。或者估计你现在网上肯定有卖的
1: 火腿肠专用开箱器，南北,南
0: 北统一包装火腿肠是吧？嘿<笑>、hey。你这串货，人家南方口水肠谁让你带回来的
1: ？<笑>之前不还
2: 有那种包装嘛？就是它的包装本身设计的，就有一个塑料的撕口链儿，对拉链儿一样，你可以把它撕开
0: 。但那个就是在头部那个地方，嗯、其实是可以撕开，把顶上那个帽去掉，哦、对,对对对，对对,对,对,对？但是那个很快就没有了。我觉得是不是也都在南方还可以买到？
2: 那请南方的朋友给我们解,解南方回答一
0: 下吧，因为我确实见过那种，嗯，就像速溶咖啡那口一撕
1: ，那种的可能有一个问题，就是用北方开口法的话，会从后面露出来，开包，所以是北方人不友好。<笑>
0: 是<吧><笑>不是北方人不友好，可能厂家觉得北方人不需要那么细致。我费那个劲，厂家被投诉啊！要么就是，我觉得还是运输可能会会容易出问题。一般来说，这个储运成本嗯是比较在意的。我宁可让你们不好开，我也不能中间坏。除非这个行业卷到必须这么干了
2: 。我感觉好像那种鳕鱼肠一直是有保留这种包装的，其他就不好说
0: 了、哦。看来这个是某个群体特别爱吃，比如小孩啥的，嗯，他们打不开。嗯要没有这个就，就就骂街了，所以就
2: ，<笑>是家长骂街
0: 了，<笑>有可能这个呃家长手稍微一慢，小孩不就哭了吗？可能是这个原因吧。<笑>然后或者
2: 你想，家长拿着一根火腿肠在那儿自己牙咬在那儿开，小孩说：“你为什么吃我火腿肠
0: ？”容易引起误会，是不是？嗯、对，小孩又开始闹了啊。<笑>哎，据说这个医院的人说，那个小孩如果是那种玩命哭呢。就是在家里，就是宠的不样不像样儿的。要是这小孩这个还挺听话，也不咋说话，要让干啥干啥的，就是生活可能是不太如意。挨过死打的，嗯<笑>，那我们家这就不要咋归类了。我家这一说抽血，赶紧把手伸出来。他可能是久病成医，<笑><笑>就是对后面的事情不再具有恐惧感。对呀、啊，一切尽在掌握，<笑>这个事儿都 hold 住了啊，被脱敏了。二四年呢，除了冰棍儿诞生，又产生了一种东西叫速冻食品。当时呢，在加拿大就有这种做皮毛生意的这些人啊，他就发现因纽特人会把这个鱼立刻保存起来，就是用冷冻的方法。然后呢，这里面就有一人伯德赛伊，他就观察到这事儿以后呢，二四年他就受到启发，就发明了一种，这有点夸张啊，涉及一百六十八项专利的快速冷冻工艺。可以把这个鱼肉、水果、蔬菜冻起来，保持一下。嚯，好家伙，这还是个系统工程啊
1: ！他们那时候就是为了保持行业的领先地位，就是无所不用其极的申请专利。嗯、比如说
2: ，这个速冻食品的箱子该怎么摆，我也申请个专利、嗯
0: 。现在都得这么干。以前专利是保证自己赚钱，现在专利就变成了阻止别人找自己要钱。自己申请成了，我就按这来，我也不按别人那个弄。现在我觉得专利就变成一个趋势了，你想干啥都是专利
2: 。那可能现在目前最便宜的冷冻方式，不带专利费的就是东北冷冻法吧
0: ？东北冷冻法，我前几天听小二老,老师说就是那样的。他们那儿有另外一种天气预报，嗯，如果这个温度上升了，就给大家赶紧预报。
2: 他放在外面的东西化了
0: ，对，一旦超过零度，就给大家天气预报冻梨指数吗？<笑>对，差不多这意思、就是。也有冻
2: 饺子的，<笑>
0: 对，反正因为他们那儿整个冬天很少到零上，所以像以前又没有家家那么多冰箱的话，肯定童年记忆都是那种，对，都是放该化了啊，差不多吃了。对，对你像我们
2: 家小的时候也是，就是判断这个东西你什么时候该吃完，就是以那个天气变化为标准的，就是这东西能在外面还能放多久。那这样说
1: 的话，全球变暖其实也促进了消费。<笑>赶紧吃
2: 哦！我知道为什么就是长肉了，吃的太快了。嗯
1: ，
0: 挺行啊，小时候还能忍得住
1: 。那是忍的事儿吗？那不是挨打的事儿吗？<笑>那重点是小的时候也不会自己加工啊。
0: <笑>哦，也是啊。你看现在有些那家里养那个猫，就是一个转身儿。少一条鱼，<笑>反正我我不太知道为啥有的猫那么喜欢抢东西吃。你有的家，有的那种家，那个猫对于人类的东西一点都不感兴趣，爱国恶。你像我们家这个就有点异食癖，就喜欢吃那个快递里面的包装。<笑>我们家那个智商不太行，亲眼看他把那个珍珠棉扯下来然后吃了。天，其实大家这个关心一下自己周围的生活啊，你会发现。哎呀，时光的这个流速是越来越快了。以前小时候觉得这每一天过得还挺长，现在打开电脑，一杯水天就黑了。当然了，由于这些东西确实是出生时间比自己早很多，<笑>比我岁数大一倍半吧，他们一百年
2: 。所以我们的播客会成为百年老品牌吗？
0: <笑>哎呀，那大家努力活着呀！你这个先把播客这个形式先熬死吧。<笑><笑>播客
2: 这个形式应该一百年的历史是有
0: 了啊、呃！你说广播加上这个哦、嗯，绝对一百多年但。但是通过数字网络分发，这个还是年头不是很长
2: 。那你得算算互联网啥时候有的呀？
0: 互联网最早的时候还真有这个玩意儿。我是哪年第一次上网？九八年那个时候已经开始有那个声音连线了，但是那个时候你靠那个五十六 K 的猫声音连线，反正是有点费劲，全程弹簧音，昂昂昂。嗯嗯哎，家里现在已经没有座机了，全都是那个4 G 数据的那个传输语音了。我们可以聊聊稍微这个时间比咱岁数还大的事儿吧。我们今
2: 天聊的不都是比咱岁数大的事儿吗？哎
0: 、对，主要是这一百年吧，反正都不足以形容这个行业，因为它确实太长。但是这个行业呢，有一个标志性的标志，<笑>大家一想理发，脑海中肯定会出现一个旋转灯，还是个柱状三色灯。在那儿一直转、嗯，当然现在大家能看到很多可爱的变体啊，但是其实是其实不管怎样，他们都喜欢转这个。不过我觉得现在喜欢充卡的那些店好像不太喜欢用这个，
2: 嗯，是吧？好像门口已经很少用那个红蓝白三色的旋转灯红，红
0: 蓝白不光是转灯吧？嗯、以前那个工地上用那个蛇皮袋也是吧？<笑>
1: 你在说什么？你他么说法国国
0: 旗！<笑>你们，你看，你看，你看，咱俩这个一下都不一样。我这个一下想到的就是蛇皮袋，你想的就是法国国旗，
1: 这,这啥、啊、哎，不过你们小时候有没有站在那个旋转的灯面前看那个灯看好久？有、哎，我就一直很奇怪，怎么转不完？
2: <笑>真的，真的，那个时候就看它的尽
1: 头在哪里。对呀、啊
0: ，发现、嗯、只有等它下班。
1: 就我就想了好久、嗯，这里头是有一根无限长的袋子吗
0: ？<笑>还有一些玩具也有类似的效果，就是那些公园门口拿那个东西竖起来，有个小片啪,啪啪啪啪就跑到底下那个那种视觉差啊，有很多。但是这就不是啊，这个理发这肯定不止一百年、啊，咱说它有一千年也不为过啊。这个行业其实很长，了，只是说我们固定开始出现有这个东西啊，其实它有一定的含义。有一些争议，但是呢，从这个国外找到一些这个说法来看呢，在中世纪的时候啊，理发师其实是个兼职，其实去理发店是看病的，更像是诊所。这诊所呢，比如说他这个他有红和白和蓝，他不见得都有，取决于这个理发师他到底他会干啥
2: ，就是他的行医资格覆盖有什么样的范围？
0: 哎，哎对他不管有没有资格，但他可以标明说我会干这个，比如说这个。嗯公元一千年的时候，理发师他就出现在修道院里面。那那个、时候就是给僧侣剃须啊，干啥的。另外，他的工作是定期放血。嗯
2: ，那个时候放血疗法还是比较主流的一些治疗方式。
0: 对，所以这个理发呀，还有就这个放血，就属于哎，这俩你就一个人就干了。你哥现在想
2: ，嗯、那合理呀？他手里拿着刀呢。
1: 啊、哦，你剃头不得用刀啊？那会儿的放血疗法，反正你有点啥不爽了，你就弄一弄，放一放。差不多
0: ，以前他们那个西方老中医也是那么看的
1: ，老西医吧
0: ？啊，行，老西医，那些老西医也那么看呢。<笑>一弄就是看看那个，让人家带罐尿过去，闻一闻，尝一尝。啊，不是，没有，没有，没有,没有尝一尝。反<笑>正<笑>就那意思吧。以前大家都是这样，你煮树皮，他也煮树皮啊，所以静脉。你得找到是不是？你得有刀，然后呢，一般这个从肘部呀、啊、或者膝部呀、啊，把这个不结的液体给排出来。反正静脉血看起来也确实不是很很鲜嘛
2: ，就是相对来说颜色要暗一些啊、嗯嗯。对
0: ，这种做法据说是起源于史前时代，就是人们一直认为放血就是一种最有效的治病方法，是促进健康人充满活力的最佳方式。我这段大家可别掐头去尾那么听啊。<笑><笑>我们节目必须完整传播、啊，你别给我截一段话给我放网上了
2: <笑>。哎，是不是他们觉得这放完血之后人都白了<笑>，就觉得好像是健康了
0: ？对，有可能，这大家对“放血”这个词的理解不一样，有的认为跟你豁开之后，咕嘟咕嘟咕嘟咣咣咣那样使劲流一滩，这叫放血。据我知道的，就我们家曾经出现那个神医，我也没见过的远房神医吧。他<笑>类似于挤，他在几个部位拿那个针戳几下，然后用手类似于挤的方式给你挤点儿。就是大家对放血的概念从，从是
1: 不是也是一种安慰剂效应
0: ？哎，甭管咋弄吧，这咱也不可考，我也没见过，都是一切听我爸说的。我爸说，一般就是不太行了，腿肿好几天了，拿过来在腿上挤点血。
1: 哦，把那种的地儿给挤扁了就
0: 行呗。嗨，也不是这样，你腿那么粗，你也不能，他可能不在腿上。问题是，他可能从别的地儿。总之就是这种经验的科学都不可考啊，咱也不能复制，咱也学不会啊。甭管咋弄，就是就这种吧，就放血。以前的这个理发师呢，他就主要就是干这行
2: 。这个是挂什么色？是红色还是蓝
0: 色？这个时候还没有形成呢。他这个资质，看见他他就会干这个活或者说他会干这活他能成为这样的人。他，你在那里面，他是一个相当于，类似于我就当是工作，每个人都知道你是干这个了，嗯、你不就不需
2: 要一个灯儿来说，哎，对对对，大家都是口碑式的这种营销方式啊、哎，
0: 不是，就相当于咱就是那个啥，咱是一家三甲医院，你得有那个放血科。<笑>你你
2: 放心，你,<笑>、啊、你三甲医院的医生这会儿提着刀在路上
0: 了。<笑><笑>那行，咱俩负三甲医院，<笑>行吧？正负的负啊。
2: <笑>老欧洲中世纪，老老
0: 老欧洲，正红白蓝旗的，<笑>正,红旗的<笑>正红白蓝旗的，他们那那边这就属于咱咱,咱就自己人，不用挂灯啊。你在这里面生活，你、就是、你敢
2: 开这个就有。哎，这是标配是吧？
0: 对对对，后来就慢慢来说呢，这个医生啊
2: ，放血已经不过瘾了
0: 。哎，反正就那意思，<笑>医生就被视为那种蔑视外科手术的那种学者。就是医生，他和他本来不是一条道上的人。医生可能是不是这这个，反正怎么着呢，就是看不太上这种，有可能、哦、把人拉开的这种事儿、哎。他们有可能他们是理论物理，然后理发师是实验物理。哦哦<笑>大概是这意思啊，当然我不是给物理学家制造对立啊，我也不是那个意思、啊。其实对于他们那个搞物理的说，我们也不这么分、啊嗯。哎，就这意思吧，就是搞理论的看不上实操的啊。医生就是瞧不上理发师，他也不认为。哦、也就是
2: 同时代那个其他正经的医生这个职业的人，他负责的就是叫什么望闻。
0: 问切对吧？<笑>然后我觉得他自习，
2: 对对对、嗯，然后他去了一个切字儿，然后直接搁到那理发匠的头上，<笑>他就负责切，是吧
0: ？不是，咱的切也不是那么切呀、啊。<笑><笑>咱的问问问切，他也不切、啊、用,用
2: 个多音字嘛，就大概这意思吧。啊，啊通假
0: 字啊。嗯、啊。然后就是，所以当年做外科手术属于这个社会底层，就认为你你干这活就不行，大家瞧不上。嗯啊，所以你毕竟老
2: 把人拉开，对吧？嗯
0: 、对，什么放血、拔牙、截肢，通常是由理发师，通常称之为外科医生来完成
2: 。<笑><笑>哎，我不知道大家有没有记得小的时候看过的一部动画片《<笑>阿凡提的故事》，里面有一集，就是他们在那个集市上面，是理发师给别人来拔牙。
0: 对，据说理发师兼拔牙，这他一个全世界的现象。毕竟我们亚欧是一个大陆嘛，传过来也很合理。由于这个资料是来自于一个英国的嘛，他就里面就说这个英国啊，那个外科医生呢会被称为什么 Mr 啊、Mrs 啊、Miss， 从来没有人说是 Doctor 哦
2: 、oh. 啊
0: ，就没有人叫 Doctor。你们这些理发、理发匠，你们这些理发外科医生<笑><笑>不配叫 Doctor。然后 Doctor 可能就是理论派的吧。然后到十三世纪的时候，理发师就成为专业人士了。然后十四世纪的时候呢，巴黎又成了一个行会，也就是说，这个一三零一年到一七四三年，这好几百年了啊，挂单的这个理发师人数呢，就从二十九人增加到了三百人。这,这三百人也没,也没多少呀没，够紧俏的了。专业技能有点像那种神秘的这个小学会是吧？虽然外面已经有几千万人从事这个行业了，哦，但是没有录入我们的这个系统，哎,哎，不承认，没证儿。哦不算，虽然你干的是都同行，是吧
2: ？就是无证剃头呗
0: 。就到了这个一七四五年的时候呢，哎，人家这还有一个叫伦敦联合理发外科医生公司，这什么玩意儿？<笑>成立于一五四零年，哇，这也是百年老企业了。正米字旗那种解散了<笑>，<笑>你就是后来受过大学教育的外科医生呢，确实他们这个社会地位上升了。然后十九世纪的时候，理发师就是确实在医学界里面你也没有什么事儿了。嗯，后来呢，只有理发师这这个杆子呢，提醒这理发师以前还弄。我这里面能查到了，各国对这个颜色的定义不太一样。比如说，在十七世纪阿姆斯特丹的理发师这个颜色，书上说法红色是表示他能给病人放血。白色呢，表示会拔牙或者接骨，哎、嗯，合理，哎，也挺合理，跟家电的颜色分开是白色家电，<笑>黑色家电，是不是？红色就是放血嘛，哎，血液，哎，那
2: 蓝色是啥呢
0: ？蓝色就是他只会刮胡子，<笑><笑>就是他说的半天，他们叫理发师，反正从头到尾这里面都没提到他们是不是都会理发。
1: 连那个拔牙、接骨都会了，这理发还是个事儿
0: 可能以前理发也不是啥高深技能
1: ，毕竟也不需要剪成什么特复杂的形状吧。我觉得以
2: 前可能难度系数最高的是剃须，嗯，别把人脸给刮花了呀、嗯
1: ！刮花了就当放血了嘛。哦，<笑>哦怪不得，不
0: 是你，这是
1: 一条龙啊！
0: 警告啊，你这属于跨范围营业了、啊。你要没有标红的，你给人弄弄红。有一
1: 个蒂姆·波顿拍的导演的电影，<笑>那个谁，约翰尼·德普演的，就叫《理发师陶德》嗯，嗯。是个那个很 cut 的那个片子嘛。美其名曰是理发师，实际上他就是专门杀人、分尸什么的工具，人家有啊嗯嗯嗯啊，所以就没有这个背景知识的话，你还觉得你要现在想很合理啊？他都已经进入医生的领域了，然后他再变态一点。<笑><笑>而且，你有没有觉得他们有的时候刮胡子的那个刀啊，
2: 会在一个皮质的袋子上面去磨两下的那种
0: 、呃？那你现在这个场面也看不见、呃、是
2: 就比较古早的那种复古一点的嘛、嗯？你就觉得那场面像极了磨刀霍霍像猪羊。
0: <笑>对，小时候我还问呢，我还问我爸他在干啥，我爸说那刮胡子那那会儿我也没有嘛，就还没享受那个时代呢，过去了<笑>就电动了，现在没有了。而且那种理发椅现在看也挺高级的啊，它又能往后仰。嗯，有
2: 一些还是保留的，有的啊有。所
0: 以拔牙确实也很合适。嗯嗯，那个椅子，反正搁现在看，当年的椅子也挺炫酷的，但是现在只能在一些复古的店找到那种椅子了。嗯，因为毕竟是真不生产的嘛。大家理发其实工具长进了，但是你的那个座椅其实倒不需要那么复杂，一会儿往前，一会儿往后的是吧？哎，现在椅子主要是能给你升起来，能给你降下去，主要是别把那个头发碎屑弄你腿上就行。<笑>这个美国蓝色既然是一个爱国主义的意思，没有这个这个、业务的意思。红色呢就代表鲜血落在杆子上，顾客会握住杆子突出血管然后蓝色呢就代表血管，白色代表绷带，给我也整懵了。他们是就感觉
2: 跟急救有关系，蓝色是静脉血的血管然后呢，红色是血液，对吧？白色是那个绷带呀、啊、什么的
0: 。感觉他们的理发师是是,是要
2: 像是急
1: 救员
0: ，像像是要去拍《血战钢锯岭》吗？对吧？除了枪不拿，就是
1: 强行的上升了一下吧。嗯。可能,可能这个红白蓝三色的传到美国的时候，美国的理发师自己也没搞清楚到底是啥意思，嗯、对，理发师编了一下。
0: 对，理发师,理发师牙疼，现在也去诊所了，也不是让旁边那人帮个忙。<笑>不然呢？<笑>以前你想想，在医疗那个不是很发达的时候，你那牙不是一直有毛病，不都是找个什么东西拴一下啊，然后找个门儿。
2: <笑>还有阿凡提的毛驴儿<笑>，
0: <笑>对，就是找个那种能猛蹬一下的东西能给你。现在那个都不行了，是吧？关键是这个啥事儿一进步，突然就变复杂了。现在拔牙打麻药吗？打打
1: 拔智齿是一定要打的
0: 。嗯，看情况，反正拔肯定是打。但是比如说你是做那个牙根治、那个根管治疗啥，好像我印象中不打。也许反正我不太了解啊。那可刺激了，打完之后。他说：“你把水吐一下，我就吐了一脸，因为有半边不受控了
2: 。<笑>”<笑>不是脸不受控，你脖子没给你摁着呀？你扭个脸儿不就完了吗？
0: 是我是扭脸了，但是呢，比如说他打我右边那个麻药，我右半边脸失去知觉了，嗯、不受控了。我最多能漱漱嘴，但我一吐呢，右边那个嘴左边
1: 用力过猛，右边没有支撑，所以就跑偏了。了
0: 对呀、啊。<笑>哪怕我全整个嘴张开吐也好，但是呢，你要是绷着嘴，你刚要怎么弄？主要是没想到哦，有半边是和尚，你管不着。然后这半边这个水突然就呲脸上了
2: 。还有一个办法，你坐起来点儿，把脸冲下。
0: <笑>我这不是腰不好，大概能爬起来能吐的就不错了，结果就不是。就吐脸上了
1: ，我没想到，主要是没想到
0: ，这主要是没想到吐、就
1: 是，对啊，你都没吐出来
0: ，没想到吐脸上，大家以后可以这个试试啊
1: 。<笑>闲的没事儿试<笑>这个干嘛呀
0: ？对，反正反正就这意思吧。啊，大家以后这个麻药就是没过了，就是大夫我要试试。啊！吐我吐
2: 我一脸，<笑>大夫说你出去。<笑>人
0: 人生的阅历嘛，总是这样不知不觉的就增加了。谁能知道拔牙漱口能吐自己脸的？倒也不必，是吧？还有说剩一颗牙塞牙的。啊、怎
2: 么是套了个圈儿吗
0: ？就<笑>就是套圈儿吗？<笑><笑>能奖励一个玩偶吗？橡皮筋儿吗？说到套圈儿，也是一个体育术语嘛，也是发生在最近的一个冰上项目。嗯，你们都看那个套圈的视频了吗
1: ？什么兔子战术是吧
0: ？对啊、哦，没数对数的那个哈。对，一千五百米那个想得冠军那个人，第一圈呢先一通猛滑，滑到队伍的最后，跟着滑十来圈儿。然后突然不就最后一圈裁判就摇铃了吗？然后那些还有两圈的就开始加速，加速完都冲刺完了，发现自己还有一圈，然后最后那个人不紧不慢的就得了冠军
1: ，然后他的队友就得了亚军
0: 他，他的队友就得了亚军，毕竟只有他的队友脑子是清醒的，自己还有一圈，<笑><笑><笑>场上就俩清醒人，
1: <笑>这主要还是因为实力强呀，就可以第一圈就领先，然后整个绕出来一圈，这种还是比较少的。
0: 其实你到顶尖选手，没有差距那么大，这个、还是战术本身。你你都在一个赛场上比赛了
2: ，好像是说他们这个阶段的比赛本身也是年轻选手，没有大赛经验
0: 哦，净欺负人家
2: 。呃，也不是可能就,就是其他的参赛选手，他没有经过这样的场景，就有点懵吧。哦、就是因为一般成熟选手，他应该自己会心里默记圈数的。啊
0: 对，哦，跟那个打牌一样，记住每个人都滑了几圈、呃、对，因为他防止、啊、被套圈
2: 他要非常清楚的搞明白自己在这场当中要怎么滑，怎么分配体力
0: 。要说也是啊，顶尖选手应该是肯定知道自己排第几。嗯，啊，他肯定会观察有一个不正常的人类。
2: 对，所以他们说这次也是因为年轻选手居多吧，没有大赛经验
0: 。哦，嗯，早早的给他们上一课。<笑>哎，我们怎么又跑题了？咱不是说刮胡子吗？如果你再去查查那个中文的说法，你会发现，反正这个红、白、蓝这三个的意义，大家解读都不一样，大家就看一乐呵就行了。反正现在他们也确实不经营手术项目了，他们主要是进行是充卡，<笑>那手术刀灰的，我觉得。
2: <笑>而且最近我有关注到一个话题，就是说年前剪头发，你要做好心理准备。为因为毕竟在过年期间，你去剪头发有一些不好的寓意嘛，对家里的长辈，尤其是舅舅来说你就，心理压力很大。
0: 就是舅舅，不没别人
2: 。哎，那一般大家都会在年前抓紧时间，比如说搞搞头发，对吧？有的人还要配合自己的战袍，哎，是吧？走亲戚的时候，自己能以一个崭新的姿态出现在别人面前。但是风险真的很高，因为这个时候呢，大家都去理发，你得预约。理发师呢本身也很忙，然后有的时候呢你排不到那种日常习惯去的，或者说很熟悉的店面，呃，有的时候呢就会翻车
1: 。所以没舅舅的是不是就正月里就可以去理发了？嗯
2: ，好像理发店也不怎么开吧？
0: 开。对于理发师，我跟他们这个还是聊挺来的，说肯定得上班啊。啊
2: 他正月里整个都开吗他
0: ？他说只是没有年前那么忙，没有二月二那几天忙，以及没有年前忙。他说、哦、客源还是相对平稳的，只是稍微略低一点、嗯、比极限值稍微低一点点儿，没有大家想的这个月份没有人理发，他们都是全员到岗的，不能休息。大家以为的这个习俗，其实并不是那么多人有舅舅，特别现在都独生子女，哪来舅舅
2: ？这倒也是。
0: 对啊，慢慢就可以随便挑哪个日子。另外，<笑>另外李还是说，没有那么多人在乎这件事儿。反正从不、这个，
2: 甚至有的人会反向操作一下
1: ，<笑><笑>是
0: 多大的仇啊？<笑>这是多恨得慌啊！跟舅
1: 舅关系不太好
0: 啊，关键他,他也
1: 不灵啊。
0: 呃，理发师也没提这茬儿，我估计理发师心里还是有点数吧。我我能把你舅舅干掉吗？这这这不是搞笑吗？我都我都不认识你舅舅，我一年我能害多少舅舅啊？<笑>主要是理发师也忙不过来，是不是？哎，所以这个理发师在国外就是一个什么黑手党的这个名字，所以还是有来源的。他们从中国习俗里找到的灵感。<笑>这一条主要是会引起家庭争端。你要是干这事儿了，从你妈开始就不干。
1: 主要是理发这个事儿，你要是做了，很容易被别人发现，是吧
0: ？嗯，我是觉得可能还是地方不一样吧。我觉得越大的城市，可能大家对这些老民俗可能也不在乎了。你们是剪头的，又不是搞量子物理的，我怎么可能我来弄个这？<笑>是吧？我舅舅就就,就,就但，但是
1: 你顶着一头新剪的头发到你妈跟前、你舅舅跟前晃荡，你这不是司马昭之心吗？反正
0: 反正你就想好，你要春节要相见，你就别瞎整，<笑>是吧？不要
2: 徒增一些家庭的争端
0: 。哎，对，虽然咱嗯、呃、不迷信，但是呢。
2: 也要考虑一下家庭成员的心对心理感受对不对
0: ？你有可能还不怕事儿，但是有一点，咱也不找事儿，对不对？大
2: 咱大过年的，俗话
0: 说“大过年的”，对不对？春节呢，就是一个特别喜欢把以前的事儿翻出来再念叨念叨的。如果再不复习，很多事儿也就忘了的时刻。我们每年就靠这个日子回忆一下我们祖训。<笑>我们今天
2: 回忆的时间有点久远啊,啊对，从几百年到一百年，
0: 那咱这春节那也是奔着几千年的去的啊,对对对啊，咱这个时间也很长，嗯、所以这个经常回忆回忆，看看自己每年都做了哪些违背祖训的事儿。嗯
1: 、
2: <笑>新科托冷知识大放送。黄河的准确生日是一百二十五万年前，科学家通过地下水精细定年测定得出了这个结论。杜鹃花比喜马拉雅山更古老。杜鹃花分布在北半球各地，从寒温带的森林到热带雨林都有它们的踪迹。从杜鹃花的化石花粉和种子当中，可以发现它的历史能够追溯到六千万年前。遗传因素在人们对香菜的反应中起着重要作用，香菜的偏好可能是遗传的，并且因种族而异。重复接触可以让人们逐渐适应香菜的味道。研究人员观察到，跳蛛每十七分钟左右会有一段快速眼动睡眠状态，这种状态可能与梦境有关。不光是蜘蛛、摇鱼和乌贼，也表现出了类似的行为。
0: 行吧，这个龙年嘛，还是大家比较喜欢的一个吉祥物，毕竟这玩意儿也没见过，是吧？就跟我们的钱一样，虽然没有见过，但在我的心中的寓意是美好的，<笑>对吧？<笑><笑>祝大家龙年能，虽然见不到龙，但是龙年能见到钱，好不好？<笑>好，<笑><笑>说的自信一点吧。白老师，<笑>你看大家都沉默了，<笑>我这个祝福语是不是太虚无缥缈了？要不你们来一个？<笑>要没有，咱就这个，好吧
2: ？<笑>就就这么着吧。
0: <笑>哎呀，我跟你们说，我二十四年跟人约的第一顿饭约六点半吃，大家五点半就坐齐了。我觉得二十四早上六点半吗？嗯，真没有，真的。我觉得二十四年肯定很厉害，真的。我二十四年约第一顿饭，大家竟然提前一小时都坐那儿开始点菜了
1: 。怎么大
2: 家都没工作是吗？
0: <笑>有，大家愣是翘班的翘班给我们这些容易提前到的人都给整慌了。我从天津去北京嘛，按理说是先到的，结果我那天最后一个到。行吧，先这个大家二十四年啊，都都能准时提前的把钱这个赚到手，好不好？<笑>行，好，拜拜了，
2: 拜拜拜拜。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议。